2: llegamos al viernes 19 de febrero de este 2021 del 2021 gracias que nos acompaña en verdad deseando que usted haya tenido un buen día pues mire eh, viene el fin de semana que como sea pues mire con todo y que estamos encerrados aunque un poquito menos ahora pues viene el fin de semana y el fin de semana pues nos cambia pues yo quisiera pensar que un poco la mentalidad, ¿no? Este, bajamos un poquito la guardia en algunas cosas, pero yo le diría, mire, haya sido vacunado usted o no, yo sería de la idea que si usted no tiene inconveniente, se mantenga en el mismo cuidado. A ver, eh, no, no vamos a hablar de quién sí, quién no. Más bien hablemos de lo siguiente. Las personas que han sido vacunadas las personas que han sido, conozco a muchas, no exagero al decir muchas, hombres y mujeres que les ha dado coronavirus, todos han mantenido un régimen verdaderamente estricto respecto a ellos. Respecto a ellos y, por ende, a los que están alrededor. ¿Qué quiero decir? Ellos, ellas, traen el cubrebocas, sana distancia, todo eso. Bueno, que haya gente que no lo hace... Pues es gente que no lo hace, no, digamos, porque han de pensar algunos que es que diario el presidente, no, pues bueno, usted lo sabe y punto. Pero lo que sí eh, quisiera eh, plantearle en este mismo sentido es que estamos viviendo políticamente un momento medio, medio, medio raro, por decirlo de alguna manera. Eh, el, el presidente, eh, digamos, como este eje que tiene un país, pero particularmente en el nuestro, el presidente que está omnipresente entre nosotros, eh, para decirlo claro, este presidente no es, a ver, este presidente no es, quizás Echeverría sí, en el sentido de la gran presencia que tiene Echeverría, no, lo, no estoy diciendo que es lo mismo, que quede claro, bueno, este presidente no es como López Portillo, ni como de la Madrid, Quizás un poco como Salinas, ni como Cedillo, ni como Fox, ni como Calderón, ni como Peña Nieto. Cuando hablo de que hay similitudes entre lo que pudiera haber sido la Carlos Salinas de Gortari, Luis Echeverría y el presidente López Obrador, se debe a su presencia, a su presencia, a buscar todo el tiempo estar, 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 estar y eso es algo que es una estrategia muy clara que tiene el presidente López Obrador. Eso es todo, ¿eh? No me vayan a mandar un tuit que digan, ¿cómo comparas? No, estoy, estoy comparando en términos técnicos, no en términos ideológicos, ni en términos de discurso, ni quién es quién. Bueno, ahí viene lo otro. El presidente que está, este presidente nuestro, que está de todas, todas, pues hay un conjunto de circunstancias que lo colocan a menudo en una situación sumamente, pues me atrevo a decir sin exagerar, sumamente compleja, complicada. A ver, ¿por qué? Pues porque resulta que el presidente eh, todo lo que le preguntan lo contesta, o todo lo que la gente que trabaja con él le pide a la gente que está en las mañaneras que pregunten, se lo preguntan. Así de fácil. En el caso último de Félix Salgado Macedonio, yo soy de la idea que quede claro, estoy juzgando esto, estoy. No juzgando, no, no, no es una buena palabra. Yo estoy hablando de esto. Bueno, esto que le estoy diciendo. Va de la mano directamente de lo que el presidente, en mi opinión, no ha tenido una respuesta pues satisfactoria, creíble. Yo diría que se tropezó. Y se tropezó con la misma piedra. Porque el tema de las mujeres lo ha hecho tropezar en varias ocasiones. Es difícil que el presidente dé respuestas distintas de lo que no cree. No es un hombre que diga una cosa por otra. No soy de la idea de que el presidente eh, trate de quedar bien ¿no? y diga, no, pues sí les voy a decir esto para que todo el mundo se quede tranquilo. Bueno, No, no es, el, no es el talante del presidente. Oiga, eso no nos gusta o nos gusta, me parece muy bien, como usted lo quiera juzgar. Pero el presidente no va a decir, yo creo que deben de meter a la cárcel a Félix Salgado Macedonio, si no lo cree. No va a decir, yo creo que lo tienen que juzgar, si no lo cree. Y así ha sido siempre es la historia de su vida y eso está cargado de virtudes pero en circunstancias como estas cuestionan su pensamiento no su estrategia y es ahí en donde estamos hace un buen rato parados ¿eh? el tema de las mujeres y si se acerca el 8 de marzo no, no, no camina con tanta facilidad está muy señalado el presidente con este tema Mire, el famoso Yachole que tanto se ha hablado ha tenido toda una repercusión porque además el presidente, en algún sentido, no, ni siquiera abrió la puerta, abierta, así, abierta una puerta tan importante, para decirle así de fácil a la, a la sociedad mexicana, a los ciudadanos, a sus seguidores, que se tiene que investigar al personaje que se está señalando, que es Félix Salgado Macedonio. Entonces yo creo que esta parte es algo que el presidente, eh, digamos, no va a recular, si Alamero no es Salgado Macedonio, va a decir, bueno, fueron los aparatos y tal. Yo por eso dije que se investigara alguna cosa. Porque el presidente acostumbra muy seguido a, a los escenarios que incluso le son adversos. Tiene una gran capacidad de transformarlos para hacerlos ver positivos. Y yo diría que eso también es una virtud de carácter político. Pero aquí hay otra variable que sí me parece importante que dejemos en la mesa y que no se nos olvide. qué tanto el presidente dice una cosa... Y resulta que es eh, demostrable que no es así, resulta que él dice es que esto va para acá y efectivamente no va para acá, sino va para otro lado. ¿Qué es lo que sucede con todo eso? Bueno, eso puede pasar de largo por esta capacidad que tiene el presidente de, de pum brincar los escenarios, pero, pero, pero esto también puede acabar siendo problemas que no se resuelven y que tarde que temprano vuelven a aparecer. Hay muchos asuntos que están enquistados y hay muchos asuntos que están en la mentalidad, en la cabeza de nosotros. ¿no? Que si pasó esto, que si pasó lo otro, en fin, el, el tema simplemente del aeropuerto, del aeropuerto de Texcoco, es un asunto que está muy en la cabeza. ¿Por qué razón? Porque al final no hemos encontrado una salida. Y lo que son las cosas, ¿eh? con la famosa, con la muy famosa y ruda crisis de la pandemia, este, vaya usted a saber qué hubiera pasado con ese aeropuerto, ¿no? También hubiera sido un freno. Pero bueno, hubo gente que dijo, yo le meto la lana, y el presidente dijo, no, ni le metan la lana porque está lleno de corrupción. ¿Dónde está la corrupción? Entonces, ese ese asunto, como otros, ¿no? Pero también ha habido otros que son muy positivos, ¿eh? Mucho. El otro día el ingeniero Cárdenas, que yo creo que siempre es un referente, dijo el ingeniero que él no estaba de acuerdo con cómo se había manejado la pandemia, que el que no hubiera pruebas, el que eh, la minimizaran, etcétera. Pero también en el camino dijo: Ya hay muchas cosas en las que a mí sí me ha gustado cómo va el, el régimen. Claro que eh, en otro tiempo una declaración de esta naturaleza hubiera sido muy importante para López Obrador, pero López Obrador ya está en otra circunstancia. Entonces, ya no sí. sé si le importe lo que dice el ingeniero Cárdenas o simplemente lo escuche y le diría: este, eh, Adiós, que te vaya bien, ¿eh? así de fácil. Bueno, todo esto que le estoy planteando va en línea directa con eh, los hechos que con el señor eh, Félix Salgado Macedonio se están presentando. Eh, el presidente, yo tengo la impresión de que se ha, eh, se, ha, se ha tropezado con la misma piedra. Y esa misma piedra vuelve a ser el tema de las mujeres. No porque el presidente esté en contra de las mujeres, no, porque, no creo eso. Simplemente el presidente piensa distinto de lo que muchos, ellas y ellos, piensan de lo que debe ser el nuevo rol de la mujer en la sociedad. Tan es así que, vea usted la declaración ayer, que es una muy buena declaración de la secretaria de Gobernación, que en algún sentido acaba planteando algo que resulta más eh, coherente y más ad hoc a lo que está pasando que la declaración del presidente. Entonces, todo esto le digo por lo siguiente, porque... En esta presencia sistemática Constante todo el tiempo Entre nosotros, hoy simplemente el presidente Todo el día ha tenido actos y todos los actos Han sido, algunos de ellos transmitidos Yo no entiendo por qué, el día del ejército Completamente transmitido De cabo a rabo, todo el discurso del presidente Todo el día hablado hoy Todo el día hablado hoy, ¿no? Mira, volteó, este, bueno, todo el día ¿No? Es, lo, que, lo que le quiero decir Es que, pues tenemos que pensar En esta parte, sin eh, digamos, también el presidente debe pensar yo creo que a lo mejor habría que hacer una variante con las mañaneras o algo así, pero sobre todo habría que tratar de hacerle ver al presidente que temas como el de Félix Salgado Macedonio merecen otro tipo de razonamiento, que quede claro, el ya chole, que nos explicó muy bien Paulina Chavira hoy, qué significa ya chole, este, ese ya chole tiene que ver eh, con una respuesta incluso intransigente por, es una interpretación básica eh, así muy elemental no estoy haciendo una interpretación que va fuera más allá de ello pero es una interpretación que a la vista queda clarísimo que es una es una muy básica ¿no? ya chole no ya cámbiele de tema ¿no? pero cuál cámbiele de tema si estamos hablando de un hombre que presumiblemente pudo haber violado a una mujer y pudo haber atacado a otros y que se ha distinguido por actitudes que han sido muy cuestionadas Hoy ha circulado en, en, en video ahí en muchos lugares cómo el presidente, cómo, perfecto, cómo el señor Salgado Macedonio, pues en, en medio de, 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 fiesta, etcétera, se pelea hasta con un policía, ¿no? Entonces, hay algo que, en este sentido, el discurso, el discurso, debe de, sin lugar a dudas, tener una dinámica distinta. Y esa, el, yo, yo diría, el proceso de razonamiento sobre el tema del señor. Félix Salgado Macedonio debe de ser distinto del que dijo el presidente. No estoy diciendo que el presidente se lance a acusar a Salgado Macedonio cuando lo que se tiene que hacer es investigar, pero sí que sea empático con la denuncia, con la presunción, sí de inocencia, pero también con la denuncia de una mujer que cuando fue atacada, presumiblemente por el señor eh, legislador, ahora el candidato de Morena a la gobernatoria de Guerrero, tenía 17 años. Es por eso que le digo, la construcción del discurso debe de ser distinto. O sea, si el presidente piensa como respondió, tienen que hacerle ver de manera muy incisiva que el proceso de razonamiento ante una sociedad que está cambiando también debe de tener una evolución en el, en el proceso de pensamiento que tiene el propio presidente. Yo no sé este, qué pueda pensar su mujer, ¿No? que es una mujer letrada, que ha estado en universidades, ha estado estudiando, en fin, ¿no? que conoce historia. ¿Qué puede pensar de eso? ¿no? de cómo, ¿Cómo ella razona el asunto y cómo lo, lo, lo razone el presidente? Yo no sé qué tanto. Yo creo que es ahí donde podría estar un punto muy interesante de discusión y debate entre ellos. ¿Cómo razona uno? ¿Cómo razona ella? Y eso puede ser uno de esos caminos para que no sea tarde y para que empecemos a cambiar la construcción del discurso, no en función de quedar bien, porque eso no es, eso, eso no hace López Obrador en su vida. Más bien López Obrador hace lo que él cree, y eso es una gran virtud. Pero en circunstancias como estas, lo que él cree está siendo profundamente cuestionado, y él tendría, como hombre de Estado, que echarse para atrás, verse en el espejo y decir, ¿por dónde ando? ¿Por dónde ando? A ver, espérenme. ¿No? Y yo creo que su mujer que ha de ser alguien más allá de lo personal, familiar, este, cercana, sino de ser un referente incluso intelectual, histórico, etcétera, pues puede ser ese gran conducto, ese gran camino para construir el discurso de manera distinta, pero sobre todo ideológicamente hacer ver circunstancias que a lo mejor el presidente no está contemplando y que las tiene que contemplar. Bueno, yo pienso que por ahí puede ir. Yo pienso ahí mucho... Este, yo creo que el presidente es un hombre honesto de ideas en fin pero pues como todo en la vida no las ideas están todo el tiempo ahí y pueden rebatir sí puede uno estar en contra de ellas eh la clave del asunto es si uno quiere que sean distintas o no y si uno está dispuesto a escuchar o no ese es el asunto y también si la gente que está alrededor no anda no anda siendo servil y más bien le plantea al propio presidente sus dudas y sus planteamientos que son distintos a los que el presidente tiene es por ahí ¿eh? yo creo que la declaración de Yachol es una forma de pensamiento, que es la que hay que atacar y hay que ver si al presidente te, le, se le plantean elementos para transformar esa forma de pensamiento. Ese es, ese es el asunto, porque si no, así va a ser todo el... Va a haber el 8 de marzo, se lo adelanto. Bueno, oiga, son las 16.15 en la hora del centro y vamos a empezar con algo que me merece toda la atención. Bueno.
1: Sol Orzano, el referente informativo.
2: No bueno, le quiero agradecer como siempre que es un enorme gusto tener la posibilidad de, en verdad escucharlo al biólogo científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia Antonio Lascano. Antonio, como siempre con enorme gusto te saludo. Muchas gracias, ¿cómo estás? Igualmente, Javier, buenas tardes. No, encantado por tu hospitalidad. Oye, y... la, las ideas siempre son para discutirse por más que formen parte de convicciones de, de, de mucho tiempo, ¿no? Lo digo un poco pensando lo que estaba diciendo, perdón, este, Toño, con el tema de del presidente y lo que ha respondido, ¿no?
3: Bueno, yo, yo te estaba escuchando y créeme que... Estuve tentado a decir que me permitieras hacer una intromisión en el asunto, Adelante, pero no favor. entiendo, no entiendo, por una cuestión de principios, no entiendo que eh, más allá de la política, más allá de la postura ideológica, haya quien no crea que eh, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, punto, punto, y que... No se puede ni siquiera ni por asomo discutir la posibilidad de que se esté victimizando, no no dos veces, sino muchas veces, a las mujeres que fueron acusadas, que acusaron de agresiones sexuales al señor... Este, Salgado, Salgado Macedonio es correcto yo creo eh, suponer que él es inocente hasta que no se pruebe lo contrario pero justamente se tiene que dar oportunidad a las mujeres para ser escuchadas para que conozcan sus puntos de vista por una cuestión ya no solo legal sino una cuestión de principios y si el presidente no está escuchando eh, ese clamor que yo creo que no solo es de las mujeres porque tú y yo estoy seguro que apoyamos que la verdad se sepa, pues entonces lo que está uno viendo es esa obstinación pueril del presidente de defender causas perdidas. Yo creo que si en este momento él reculara y dijera de acuerdo, que siga eh, la ley su curso, lo que... Y que es lo que uno esperaría de cualquier persona, más viniendo de un mandatario. Yo creo que incluso en términos políticos él tendría una ventaja enorme allí, pero más allá de la vida política, es una cuestión de principios atender a las víctimas que, eh, que se sienten justo así, ¿no?
2: Bueno, este, buf, este, tengo la impresión de que, además, eh, per, digo, perdón, yo sé que el tema es otro, Antonio, pero eh, el, el, el tema también pasa porque es la misma piedra, ¿no? O sea, acuérdate lo que pasó el 8 de marzo del año pasado, del antepasado, como que es un tema que no alcanza, pum, ¿no? A despegar de manera definitiva en los ánimos del presidente, que eh, acaba, acaba opuesto a un pensamiento cada vez más extendido en nuestra sociedad sobre el papel de las mujeres, ¿no?
3: Y extendido porque es justo. ...no extendido nada más porque sea una moda... ...sino porque es extraordinariamente justo... ...saber que cualquier persona... ...tiene derecho a llevar una vida... ...sin agresiones sexuales... ...sin agresiones de ningún tipo... ...pero especialmente si sabemos... ...que las mujeres han sido víctimas... ...de una cultura machista... ...que las ve como objetos... ...y uno ve cotidianamente... ...cómo han ido ganando espacio... ...por su lucha y porque han sensibilizado... ...al resto de la sociedad... No, de verdad, no puedo entender, no puedo entender esa obstinación del presidente.
2: Bueno, a ver, Antonio, tenemos cinco minutitos para hablar de lo siguiente. Los investigadores, no me digas, ganan menos que siervos de la nación y, es, y además están en riesgo de perder su apoyo del, del SNI.
3: Así es, a así ves, es. Hoy a el ves. periódico La Razón eh, publica un reportaje de una periodista, Otilia Carvajal. Sí, muy, que buena, se puso, ¿eh? muy, muy buena, muy periodista. buena. buena persona. Sí, no, no, espléndida. Yo no la conozco en persona, pero es de esas eh, es, es un referente para mí, ¿no? Sí. Junto con muchos de sus compañeros de La Razón y ella se puso a ver sencillamente cómo estaba la situación de los llamados servidores de la nación comparados con eh, los científicos jóvenes y resulta que efectivamente un servidor de la nación que tiene derecho a un sueldo decoroso, pero con estudios a veces ni siquiera concluidos de secundaria eh, que anuncian... Eh, eh, preparatorias truncas o cursos estos intensivos de unos pocos días, resulta que tienen sueldos muchísimo más grandes que estudiantes, que mujeres, que hombres que se han pasado años y años obteniendo un doctorado con becas eh, bastante magras, en condiciones difíciles, a menudo con puestos temporales y hay que decirlo con una situación cada vez más complicada en términos de dónde pueden encontrar un trabajo definitivo eh, una persona eh, por ejemplo que no tenga doctorado no puede aspirar a ser candidato en el, en el Sistema Nacional de Investigadores. Lo sé porque he sido, en ese momento soy miembro de la Comisión Dictaminadora del Área de Químico-Biológicas, y si la persona no tiene maestría, tendría que tener un currículum absolutamente deslumbrante para tener una ayuda bastante modesta, que es una compensación salarial, para tratar de salir avantes de los de sueldos bajos, mientras que uno ve el caso de los servidores o los siervos de la nación eh, que tienen, están contratados cerca de mil, tienen unos sueldos eh, bastante mayores que los que ve uno en un investigador, en una científica joven, y no solo eso, sino que además hay un punto que yo quisiera mencionar. Mira, sí. La directora regional de Mazatlán, estoy uh -huh. citando a la Otilia Carvajal, eh, Lorena de Lourdes Tamayo Alcaraz, es la directora regional de eh, los siervos o servidores de la nación, eh, pone en su declaración patrimonial que tiene una carrera técnica como terapeuta en biomagnetismo. Bueno, el biomagnetismo lo mismo me podrían decir que tiene una maestría en vudú o una <risa> sí. o, 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 que, o que ha hecho estudios de posgrado en en telepatía ocupacional alguna cosa así esta persona tiene un sueldo de 72 mil pesos mensuales yo no digo que no tenga derecho a un sueldo bueno siempre y cuando esté capacitada para ello pero además resulta que coordina en mazatlán sinaloa es la directora regional de los servidores de la nación que ahora vemos que en realidad se han convertido en militantes de Morena que están siendo pagados por nuestros impuestos y que tienen privilegios adicionales que no tiene el sector que más nos preocupa en este momento, que son la comunidad médica para tener acceso a las vacunas. Es decir, una persona que no está preparada ni remotamente para coordinar eh, gente que está involucrada en, en tareas de apoyo a la salud pública, tiene una carrera técnica que resultó que corresponde a un curso de cinco o seis días y tiene un sueldo al que no aspira, eh, no puede aspirar una persona que tenga doctorado y que tenga este, cinco o seis años publicando artículos y dando eh, haciendo docencia, dando conferencias, etcétera Me parece que es absolutamente este, desaporado lo que estamos atestiguando, por un lado. Y por otro lado, lo quiero relacionar con una nota que aparece hoy en el Universal acerca de las declaraciones que hicieron los rectores de varias universidades de del de país, de universidades públicas, universidades privadas, en una nota de Alida, Alida Piñón, donde precisamente... Eh, ...rectores de universidades, eh, la, la rectora de la Universidad Veracruzana, de, la, de una de las UAMs, de la UAM Iztapalapa me parece, y de la Universidad del Valle de México, que dicen, bueno... ¿Qué es lo que está pasando con la nueva ley de ciencia y tecnología que está promoviendo la doctora Álvarez Buya, Este, Lo que estamos viendo es una concentración de poder que no va a corresponder a las necesidades, bueno. a la tradición de investigación en diferentes instituciones de educación Sale. superior. Bueno. Y aquí déjame decir sí. un punto muy rápido, porque sé que el tiempo apremia. Lo que estamos viendo aquí es como, en épocas en las que a Morena lo que más le interesa son garantizar votos, para salir avance de las elecciones que va a haber dentro de unos meses La principal causante del divorcio entre Morena, entre el gobierno y la comunidad académica La comunidad universitaria es precisamente la doctora Álvarez Bulla.
1: Gracias Antonio, muchas gracias El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
4: muy buenas tardes, gracias Javier Solórzano, estamos aquí en tu programa, el referente informativo, muy contentas, y si de rendir se trata, híjole, bueno, yo creo que viene una súper promoción para todos ustedes, estamos hablando por supuesto del amor, de la intimidad, y qué mejor, hoy viernes, pausazo, adelante, te escuchamos. Ay, el amor, la felicidad, pero no solo un día, mi amor, ni no cuatro horas, todo el tiempo. Y usted dice, yo quiero tener una relación íntima, placentera al 100% con mi pareja. Está escuchando el momento perfecto, porque Black is the New Blue está aquí para usted, hombre que quiere tener mayor fuerza, mayor potencia, mayor placer, hacer disfrutar mejor a su mujer, pues es momento de que llame 800 para poder llevarse este tratamiento. ¿Qué, ¿Qué hace, Moni? Les quiero contar un poquito. No sé si se acuerdan de estas pastillas azules que te ayudaban a tener mayor rendimiento, pero tenían muchos efectos colaterales. Solo por cuatro horas había personas que incluso se morían de infartos. Obviamente uh -huh. la tecnología tuvo que avanzar para pues hacer un tratamiento espectacular que ayude al hombre y ayude a la mujer y sacó Black is the New Blue que ya está aquí en una llamada 800 23 y le va a llegar a la puerta de su casa y como yo quiero que todo el mundo tenga mucho amor, en la compra de un tratamiento yo le regalo el segundo, en la compra de un Black is the New Blue se lleva el segundo completamente gratis, así que, ¿qué espera para marcar al 800 8002305000, mil? 800 23 mil porque se llama en este momento, mi moni, se lleva esa superpromoción como ves, es una locura, ¿no? Claro que sí, una superpromoción, una ganga, ya escucharon, hay que marcar, anímense, de verdad, hagan la prueba. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, Mimuni. Y ahora sí, regresamos contigo, Javier Solórzano. Muchas gracias, buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, bueno, sé que él le da. este, eh, Le da. Sé que le da muy bien a usted y le deja todo claro que estamos escuchando a ICDC. Es eh, la voz de Ronald Belfort, mejor conocido como Bon Scott. Es que se está cumpliendo este 19 de febrero un año más de su fallecimiento. Falleció en 1980. Fue. Desde el 74 hasta el 80 Fue el gran, la gran voz De ACDC Back in Black, de regreso en negro Ahí está, ACDC este, Quizá pasamos la prueba hoy, sí, ¿verdad? No, con aquello y la pasamos fácil Bueno, sale, bueno Vamos a escuchar un ratito ah. Bueno, aquí andamos de vuelta a las diecisiete con dieciséis, rectifico con 35 en hora del Centro. El Ejército por todas partes y hoy celebrando al Ejército además. Bueno, le hemos pedido una opinión sobre todo esto a Javier Oliva, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en seguridad y defensa nacional. Querido Javier, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Muy bien, Javier, muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Bueno, Scott murió, lo apuñalaron ¿Sí? en un par. Ey.
5: así así fue como, como
2: oye en, en, en dónde fue en, en este en Australia sí claro en Mel no en Sydney en Sydney en sí. Australia la ciudad en no Sydney. me
5: acuerdo pero sí recuerdo pues, sí yo o sea, también ya... no me acuerdo
2: oye pero yo Muy... me acuerdo que en su momento fue así de escándalo no pues qué pasó no pues, sí. Sí, claro. Oye, en Australia, si has dicho en Nueva York, perdón, Sí claro. pero Australia, ¿no? Bueno. Sí, pues bueno, así qué bueno que lo recuerdas. Sí, pues bueno, hoy se cumplen un año más de fallo 1980, eh. Bueno, oye, Javier, a ver este como aquel anuncio, ¿no? El ejército en todos lados, ¿no? Este abrías abrías la puerta de tu a la cena y aparecía el ejército. Apareces, abres tu cama y ahí está el ejército en todos lados. Y hoy más, y hoy el presidente además no escatimando elogio alguno al al ejército. A ver, cómo podemos ver todo esto, porque además, pues uno uno dice no hay nadie más en quien confiar en esta sociedad. O, o, o a ver, te doy la palabra, Javier.
5: Gracias, gracias Javier. Bueno, sí, es, es lo, lo primero que hay que eh, señalar es que estamos eh, ante una decisión del presidente de la República, es decir, eh, como ha sucedido en otros casos, eh, lo, de, las Fuerzas Armadas, en este caso por ser el día del ejército, pues no son los que van a tocar la puerta para decir aquí estamos y queremos entrarle a hacer cosque que nos, nos nos puedan de alguna manera favorecer o darnos protagonismo, ni mucho menos, ¿no? Han sido sucesivamente todos los presidentes de la República los que se han apoyado de una u otra manera en la capacidad logística y disciplina y lealtad no de, de, de las Fuerzas Armadas, y, y ahí estoy. el estoy. El lema del Ejército Mexicano es muy interesante, siempre leales, ¿no? Entonces esto eh, también denota eh, pues, la confianza que tiene el estamento civil nada más recordemos los pronunciamientos del candidato de morena a la presidencia de la república pasando por el presidente electo y ahora el presidente funciones y hay una mudanza absolutamente notable ¿no? en donde pues ahora le, le está conferido una larga lista de responsabilidades que tampoco son le son ajenas a otras fuerzas armadas en otras democracias. Eh, en ese en ese sentido, ni México es el primero ni es el único en este tipo de, de responsabilidades eh, en donde las Fuerzas Armadas, en cualquier democracia, contribuyen decididamente al desarrollo de del país, sea, sea este país Brasil o España o, o los Estados Unidos, por supuesto, eh, eh, acusan o eh, observan este tipo de, de tendencias. Y es cierto, el, el presidente de la República, en su discurso de hoy, que por cierto estuvo un tanto fuera de la costumbre porque el protocolo es que solamente habla el titular de la Secretaría de la Defensa, es el único orador, pero quizá debido a que el general el secretario, el general Sandoval González, que esperemos que se recupere con, pronto de la, con de la del COVID, ajá, este, quizá por eso se modificó un tanto el, el, el protocolo del día de hoy. Esta ceremonia data de 1950 siendo presidente de la República, Miguel Alemán, y el secretario de la Defensa, el general eh, eh, Limón Márquez, eh, que hay que decirlo también, pues, es el primer eh, sexenio donde los civiles se hacen cargo de la presidencia de la República, me refiero a México por revolucionario, y eh, esta fecha está tomada de cuando el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, eh, se revela contra la dictadura de Victoriano Huerta y en el decreto 1421 del eh, Congreso de Coahuila, en particular en el artículo 2, se autoriza al gobernador a crear una fuerza armada que eh, le haga frente a, 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 a la, en este caso, de que era el nombre constitucional del ejército federal. Poco después serían en los tratados de, de Teoloyucan en 1914, que es cuando se licencia al ejército federal, se rinde propiamente, por decirlo así, y entonces entra en funciones el eh, ejército eh, constitucionalista. Entonces, esto es importante señalarlo porque, eh, digámoslo así, que el ejército mexicano pues es el, el bando victorioso de la Revolución Mexicana. Esto se, se tiene poco en consideración, me parece, en los análisis, pero sí, sí es importante decir que es la parte vencedora, ¿no?, de, de la, de la revolución de tal manera que la, la conmemoración de este 9 de, de, de febrero que insisto hace alusión a la fecha que el que congreso de Coahuila eh, se declara en rebelión y el gobierno del estado también, es que se celebra eh, año con año esta efeméride, en febrero Javier, eh, no obstante que es el mes más corto del año, es el mes que tiene que tiene más efemérides cívico-militares del año no empezando con la conmemoración de la Constitución, después viene la marcha a la lealtad del día 9, el día 10 la Fuerza Aérea, hoy tenemos el día eh, 19 de, de la creación del Ejército Mexicano y seguimos con el día eh, de la bandera. Antes se conmemoraba también eh, el, el día del Estado Mayor Presidencial, pero como sabemos este ya, ya desapareció como tal. Entonces sí, sí es importante este mes por, porque hay una eh, constante referencia eh, y recuerdo a la fundación del Estado Mexicano eh, Contemporáneo.
2: Eh, Javier, eh, la, la, la parte, yo recuerdo que este, desde muy chico, porque vivía a la vuelta de la Plaza México, ¿te acuerdas? Que hacían ¿Cómo? los festivales, hasta cantinflas, se toreaba y cantaban. Era, era, o sea, de la, de la fiesta, en algún sentido hemos pasado a los actos muy formales, digamos, ya ya no hay esa idea de que el 19 de febrero hay una fiesta y este los, los, los les dan hasta un desayuno, en fin, todo eso, Así ¿ya es. eso todavía se mantiene o no?
5: Sí se mantiene, lo que ocurre todo el año eh, antepasado sí se conmemoró, lo que ocurre es que con la situación de la epidemia eh, eh, ya no, no, no se ha llevado a cabo, lo vimos ahora en las tomas de la marcha de la lealtad, no estaban los contingentes de, los, de las tres escuelas militares, el colegio del aire, la heroica escuela naval militar y el heroico colegio militar, no había público, usualmente invitan a escuelas primarias, este invitan a los agregados militares, en esta ocasión eh, también, se, eh, y, y en años anteriores, lo que se hace es, el se escucha el discurso, y usualmente hay un, eh, un breve convivio con el presidente de la república presente. Pero, eh, te digo, por el asunto de la epidemia, este año y el anterior no se pudo conmemorar en las eh, circunstancias, eh, digamos, eh, normales. ¿no?
2: Oye, el país se, va, se está militando. ¿va, ¿Va a haber manera de, de, de regresar a otro modelo o nos vamos a quedar un buen rato en este país, presumes, con los militares donde hoy están? Porque están en todos lados y no lo no digo sí. no lo juzgo es una definición sí claro no digo es un, claro es una eh, es una
5: descripción de los hechos sí en, en, bueno el, en este sexenio indudablemente hasta por los acuerdos recuerdo el del, el del 11 de mayo de, del año anterior en donde se concreta la decisión presidencial eh, en el diario oficial de la Federación para que eh, las fuerzas armadas acompañen hasta el último día de la administración a la Guardia Nacional en su despliegue e implantación territorial. Sí me parece que en este sexenio va a permanecer. Eh, en lo que yo he estudiado respecto a las relaciones civiles y militares, un presidente de la República nunca había tenido tanto contacto con los mandos, es decir, el secretario de Marina, el, el almirante Rafael Ojeda, sí. ni con el general secretario el, el Luis Crescencio Sandoval. Eh, digo, tenían sus acuerdos en, con Enrique Peña, bueno, secretarios en turno, quiero decir, con Ajá, Vicente sí. Fox, eh, Miguel de la Madrid, pero el, esta, esta reunión diaria para hacer la evaluación desde el Gabinete de Seguridad, más todas estas, eh, es, lo que voy a decir es especulación mía, eh, sí, absolutamente, sí, sí, sí. Eh, yo deduzco que con base a esta relación cotidiana, eh, este intercambio constante de información, el presidente ha ido eh, desarrollando esta, esta confianza, eh, este, este sentido de conocer eh, gradualmente a las a las Fuerzas Armadas y entonces responsabilizarlo de estas tareas, porque eh, a mí me parece que los, los seis años que quiere, que quiere el presidente de la República para su proyecto no son pocos. Entonces, eh, atendiendo a la capacidad logística de organización y verticalidad, como funcionan las Fuerzas Armadas en cualquier otro país, pues el presidente les encarga el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y otras eh, actividades no menores. Eh, simplemente todo el sistema hospitalario militar está abierto a la población que se ve afectada por el COVID. Entonces sí 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 veo que el, el, el presidente en ese sentido, eh, en términos de cómo delega las instrucciones y éstas se cumplen cosa que sería mucho más complicada en algunos en algunas de sus decisiones y programas hacerlo con o de manera exclusiva o preponderante con el estamento civil esa es mi, mi interpretación
2: Oye Javier esta esta situación del, del poder no del poder en una sociedad y particularmente para hablar del poder político eh, constantemente se dice que eh, la estructura militar en México es de otra índole, incluso en su origen e incluso en su aprendizaje cotidiano en generaciones uh -huh. y generaciones de soldados. Eh, eh, le, ¿A los militares les interesa el poder político o no les interesa el poder político? ¿O ya tienen el poder y con eso saben qué pueden hacer y deshacer o qué?
5: Mira, yo tengo la, 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 la impresión, y si me permites compartir los sí. datos, ¿no? porque pues eh, esto eh, con frecuencia escucho a algunos colegas, a algunos analistas, y me parece que, que eh, eh, les hace falta, y lo digo con toda eh, eh, sinceridad, les hace falta documentarse un poco más. Por ejemplo, en el Senado de la República desde el año 2000 no hay un representante de extracción militar, usualmente hay un diputado de la Sedena y un diputado de la Armada, uno. Eh, desde, media, desde mediados de, de la década de los noventas no hay un solo gobernador de extracción militar. Eh, a nivel del gabinete, pues solamente los titulares que, pues, que corresponden a, a ambas secretarias militares en, 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 en funciones, en el activo, eh, no ves ubicados militares en otras áreas, de la administración pública o desempeñando cargos diplomáticos, es decir, eh, en dónde se nota, ¿no? Cosa que no sucede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, después pues, de un conflicto bélico de un eh, eh, importante, varios generales suenan para ser candidatos por el partido demócrata o republicano o ocupan posiciones muy relevantes dentro de los gabinetes, ¿no? como lo hemos visto con desde desde Bush, Obama y por supuesto con el expresidente Trump. En México no sucede así, es decir, no, no no observamos esta propensión a de alguna manera ensanchar su ámbito de influencia debido a, 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 a la importancia que tienen en ciertas tareas que les encargan los civiles, en el caso de México claramente el tema de la seguridad pública. Entonces, ni lo vemos en términos presupuestales, ni lo vemos en términos de posiciones políticas. Me parece que la doctrina militar mexicana es, es muy fácil contrastarla con la historia y la doctrina militares de países latinoamericanos. Y en esa y en esa perspectiva eh, me parece que ni, ni tienen el poder político ni es ni es su aspiración. Eh, aquí hay que señalar que hay hay tres hay tres personajes de primer nivel en la política nacional que concluyendo el sexenio concluyen su eh, vida eh, política de influencia. Una es el presidente, otra es el secretario de la defensa y otra es el secretario de Marina. Los que sean en turno, ¿no? Entonces, esta es una de las claves, a mí me parece, de la estabilidad del sistema político mexicano y que también se dice poco, es decir, no hemos escuchado, por lo menos yo no he registrado un pronunciamiento de algún exsecretario en la década de los 50, 60, 70, que tuviera sí. alguna aspiración para hacer o decir. O, o. El único caso fue el del general de León eh, Cuenca, que terminando de ser se secretario eh, eh, estaba ya aspirando... Ya estaba en campaña incluso sí. eh, para ser eh, gobernador o aspirar a ser gobernador de Baja California, que es el único caso y que pues desafortunadamente murió durante la, la campaña. Pero es el único caso. Sí. De ahí en fuera no ha habido otro secretario o exsecretario que tenga estas aspiraciones. Y entonces para mí esta es una es una de las claves de la estabilidad del sistema político mexicano que está poco estudiada.
2: Sí. Pero, pero no, no, hay exceso, hay no hay un exceso de presencia militar, Javier.
5: Bueno, en comparación a, 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 a administraciones anteriores, sí, yo diría, yo diría que hay una mayor visibilidad, pero aquí la clave es que es por decisión del comandante supremo, es decir, los militares no son los que están pidiendo ese protagonismo, y esto sí marca una clara, clara y notable diferencia respecto de quienes hablan de militarización o, o un exceso, una cosa así, ¿no? Bueno,
2: este, es, es, sí, claro, pero, pero digamos sí. Se, se cambia un poco el esquema del cual habíamos venido viviendo, ¿no?
5: Bueno, sí, indudab indudablemente que así es. Sí. sí, sí cambia, sí se modifica, pero digamos que cada presidente tiene su estilo específico de mantener las relaciones con los, con los militares, ¿no? Esto, esto es eh, eh, indudable, pero al final del día, y lo saben muy bien, que pues la situación es, es eh, en algunos puntos de la agenda es crítica y echan mano de las Fuerzas Armadas para tratar de contener ese problema en particular.
2: Bueno, te mando un gran saludo Javier Oliva, como siempre, gracias que estuviste por acá.
5: Gracias a ti Javier, que tengamos buen fin de semana.
2: Que tengamos todos buen fin de semana. Muchas gracias Javier Oliva, y profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Seguridad y Defensa Nacional desde hace mucho tiempo. Su servidor lo conoce, somos amigos, hemos platicado muchas, pero muchas veces sobre este tema sobre el tema de los militares, y hoy adquiere toda una nueva dimensión, como estamos viendo, ¿no? A ver, cuéntanos que ya al presidente no le cambiaron ni una coma, ¿no? Adelante, Iván Saldaña.
6: ¿Qué tal, Javier? Amigos del auditorio, buenas tardes. Eh, pues hoy la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó eh, precisamente esta polémica iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Avanzó, pues ya, en la Cámara de Diputados, como bien lo señalas, pues sin cambios sustanciales al proyecto original. En el cuerpo del dictamen, Javier, bueno, del proyecto original que envió el presidente, no se le movió ni una sola coma, solamente en algunos transitorios con algunas modificaciones de palabras, eh, y pues también, eh, bueno, fueron cambios mínimos las que se hicieron, eh, y comentarles también que pues la comisión eh, en este dictamen aprobado el día de hoy con 22 votos a favor, diez en contra, a favor, por supuesto, Morena y el PT, en contra el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Pues en este dictamen, la comisión determinó que la iniciativa tiene como por objeto el rescate y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Mientras, la oposición advirtió que pues va a traer efectos devastadores en el sector y una lluvia de amparos en su contra en tribunales tanto nacionales e internacionales, porque pues dice es inconstitucional y también contraviene eh, pues acuerdos de eh, tratados como el TEMEC o el TPP. Y pues eh, también, por otra parte, eh, Morena, por supuesto, defendió que pues esta iniciativa, eh, en palabras de Dolores Padierna, diputada de Morena, dijo, eh, la ley como actualmente está, restringe el margen de actuación de la CPE, la obliga a subsidiar a sus competidores en detrimento de las finanzas públicas, de su propio desempeño empresarial y de su eficacia operativa. Por supuesto, pues estos argumentos también fueron re re refutados como por diputados, como el diputado priista Enrique Ochoa Reza, quien fue director de la comisión federal en el sexenio pasado, rechazó estos argumentos de que Morena pues eh, señala la Comisión Federal de Electricidad no participa en piso parejo con la iniciativa privada porque está obligada a comprar las energías de sus competidores. Dijo que es falso eh, que en las subastas de energías limpias la CFE puede comprar energía a la misma CFE generación siempre y cuando pues ofrezcan un paquete de energía al menor costo posible. Este debate duró más de cinco horas, Javier. Eh, se aprobó hace unos minutos y se acordó que pues las reservas que proponen cambios al dictamen se van a presentar hasta el próximo martes 23 de febrero, cuando se va a discutir ya en el Pleno de la Cámara de Diputados, con lo que San Lázaro cumpliría en tiempo y forma, ya que es una iniciativa pre, eh, preferencial que se tiene que aprobar antes de el 2 de marzo, que concluyen los el plazo de 30 días para la Cámara de Diputados, y pasaría entonces al Senado de la República en el caso de que, pues bueno, se vote el próximo martes Javier
2: bueno ni una coma hasta ahorita muchas gracias Iván Saldaña muy buenas tardes bueno oiga le cuento antes de irnos a la pausa rapidísimo que el eh, presidente de Argentina le pidió su renuncia al secretario de salud argentino eh, por un asunto que hay verdaderamente delicado de eh, que tiene que ver con o este, por haber creado un centro de vacunación exclusivo para ofrecer la dosis de forma discrecional así que Gines González adiosito en Argentina, pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: Sabe que tenemos aquí una especie de filtro Que si ponemos unas cosas No baja, nos hace la ley del hielo Y si ponemos otras sí baja no Bueno, estamos escuchando padrísimo ICDC, que buena es esta canción ¿no? Es buena esta Rola, se llama Highway to Hell, carretera al cielo O camino al cielo, como usted lo quiera traducir Y es la voz de Bob bon Scott Que este ahora platicamos con Javier Oliva Murió de manera muy dramática ¿eh? En un van en Australia que casi estoy seguro que en Sydney pero bueno no quisiera regarla y este y acuchillado, salió ahí en una pelea hoy ¿no? usted a saber qué pasó es Bon Scott su verdadero nombre era Ronald Belford murió en eh, ya le digo en Australia de manera dramática horrorosa vocalista de la banda ac fue el gran vocalista de esta banda de 1974 a 1980 que ya le cayó la muerte encima en un día como hoy bueno Escuchamos otro ratito en en honor del que bajó.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, es, este Es inevitable seguir con el tema de eh, Félix Salgado Macedonio yo diría por por él, pero no solo por él, digamos, es por todo el entorno de lo que hay y de muchas circunstancias que ahora se hicieron públicas, pero habrá muchas condiciones, muchas circunstancias, muchos hechos los cuales no son públicos. Y también todo arreciado, como dirían en el norte, todo arreciado con la reacción del presidente y también, yo me atrevo a decir, con la reacción de la dirección de Morena que poco nada se preguntó y ahora ya está con diría la abuela con la cola entre las patas bueno eh, le quiero agradecer con mucho gusto con enormisísimo gusto lo debo de confesar a Edna Jaime quien es directora general de México evalúa Edna querida cómo has estado
7: muy bien, querido Javier. Hace mucho que no platicábamos, entonces pues también estoy muy contenta de conversar contigo.
2: Bueno, yo, 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 yo platicaría más seguido contigo, pero ya sabes que esta cosa... Bueno, ya sabes. ¿Qué te cuento que no sepas? Oye, ¿cómo has
8: estado, Edna? La...
7: Pues con muchísimo trabajo, Javier, ¿Sí? porque este, pues hay temas de la Agenda México-Evalúa pues, que están muy presentes en la Agenda Nacional... Entonces, pues tratando de pues atender, eh, de generar conversación, generar, poner evidencia en las discusiones públicas, el tema del INAI nos preocupa muchísimo, el tema de la reforma a la ley de la industria eléctrica nos preocupa mucho, la violencia contra las mujeres nos preocupa muchísimo y pues todos son temas que están encendidos en este momento en el tablero de, de pues, en el tablero nacional todas estas están en, en pues tintinando.
2: A ver, no, antes de que entremos al otro tema, ¿qué.? ¿Qué.? Este, este, Seguimos en el toma y daca con los organismos autónomos, ¿verdad? Y, y además sé que lo puedes saber, pero si no te cuento que por 22 votos a 10 ya fue aprobada en comisión la este, reforma eléctrica. Sí, oye, sin cambiarle una coma, Edna.
7: Mira, Javier, pues yo creo que en este tema es un. Desde el, muy al principio de la administración, el presidente López Obrador dio señales de que buscaba una contrarreforma. En los hechos, en los hechos, Javier, pues se fue desmantelando cada uno de los órganos eh, que regulan el mercado eléctrico, que se crearon con el fin de regular el, el mercado eléctrico, y pues fue cambiando las reglas del juego. Entonces, pues sí, necesita ahora el cambio legal. Y, pero pero pues no le va a ser suficiente eh, Javier porque eh, pues la propuesta de ley de reforma a, de, la propuesta de reforma la ley de, eh, eléctrica pues va contra la constitución sí. ya lo dijo la corte
2: sí no sé se, no se nos echará para atrás la corte no te inquieta ese tema este Edna
7: mira sí lo he escuchado Javier eh, ...que cambiando la composición de la Corte... ...el presidente va a tener que... ...va a proponer... Eh, a los, a ...los siguientes relevos en la Corte... ...y que con eso pues, ya tendría una mayoría... Eh, ...que podría beneficiarlo en sus decisiones... ...respecto al sector eléctrico... ...está por verse... ...está por verse porque claramente es contrario a la Constitución... Eh, y, ...y por lo tanto pues nuestro máximo tribunal tendrá que pronunciarse y tendrá que pronunciarse en el sentido de que contraviene preceptos constitucionales. Entonces, eh, hay que ver. Todo, este, ese, es una segun, ese es un segundo momento. Eh, sí creo que se vaya a aprobar en los términos propuestos por el presidente, Creo que se está dando un balazo en el pie, porque si alguien va a pagar las consecuencias de esta decisión, es esta administración a la que todavía le quedan tres años de gobierno, eh, va a tener que subsidiar más la energía, Javier, vamos a tener, eh, la producción va a ser más cara, el, 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 la producción de electricidad sin duda será más cara, eh, se va a desplomar la inversión en el sector, que es uno de los polos más atractivos para atraer inversión. Entonces sí lo veo muy complicado y creo que es el propio presidente el que va a pagar las consecuencias. Y por supuesto los mexicanos, por supuesto los mexicanos que vamos a tener energía más cara y más sucia. Eh, no me parece buena idea ver, querer dar marcha atrás en una reforma que costó tanto trabajo procesar eh, y que creo que estuvo bien hecha. Hay que reconocer cuando eh, eh, hay virtudes en, en, en algunas reformas y en algunos cambios. A ver, yo las veo, yo la veo particularmente en esta reforma del sector eléctrico.
2: Sí. A ver, híjole, la verdad que, bueno, pues ahora sí que, si me permites, este, estamos en el camino de consumatumest est aunque falte el pleno. Estamos en
7: el camino de consumatumest, mes, sí, sin sí, duda.
2: ¿eh? O sea, nomás es cuestión de tiempo. A ver, eh, yo te diría, Ana, con, con, tratando, eh, y en buena medida, créeme que te buscamos por la forma en que algunos temas los ves con, o sea, con, con pausa, ¿no? Como digo, dan ganas de repente de echarse encima de todo, pero con pausa para poder entenderlos mejor. Eh, ¿Cuál sería la mejor manera de abordar este tema de Félix Salgado Macedonio? Hablo de la ley, hablo del propio presidente, hablo de un partido político hablo de las instituciones en materia judicial del Estado de Guerrero ¿Qué, ¿qué alcanzas a apreciar?
7: Mira Javier lo que yo veo es que hay un desinterés por parte de las instituciones del Estado mexicano a atender este problema uh -huh. si es incompetencia es parte de la cultura patriarcal es parte de eh, eh, otros factores, la invisibilidad de este problema, pero hay una desatención sistemática a la problemática. Las instituciones del Estado mexicano voltean a ver para otro lado, a pesar de que es su obligación atenderlo. Entonces, en este contexto, o sea, tenemos años enfrentando un problema creciente de violencia contra las mujeres. Eh, nos han, organismos internacionales nos han venido aquí a, a, pues a obligarnos a tomar decisiones y medidas para atenderlo. En lo que tenemos en materia de construcción institucional, que todavía es incipiente y está se queda muy corto respecto al tamaño del reto, es lo que nos han obligado desde fuera. Uh -huh. Dado este contexto donde nos, o, nuestros operadores de la justicia voltean por otro lado, no saben cómo procesar estos casos, no les interesa, tenemos al presidente de la República diciendo que ya chole. Imagínate el mensaje que esto manda, Javier, a todos los operadores de la justicia. En ese momento yo me puedo imaginar perfectamente al agente del Ministerio Público que tiene una carpeta de investigación enfrente de él, cerrándola diciendo esto está complicado para qué me meto en cosas complicadas además el presidente no le importa este veo perfectamente eh, que pues todos aquellos operadores que deberían de tener el incentivo a, a trabajar en estos temas de manera prioritaria aflojando el paso sí. no es un tema de prior, prioritario podemos seguir mirando para otro lado entonces, eh, pues, me parece lamentable, creo que esta campaña tiene aspectos muy acertados, esta campaña de Presidente rompa el pacto. ¿Sí? Hay un pacto, hay un pacto para, de, para no atender, un pacto, un, un pacto tácito para no atender estos temas. A nuestras instituciones de justi justicia las, las, les hacen falta muchas cosas. Bien. Sabemos que investigan poco, que no tienen buenas capacidades para llevar un caso, este, que tenemos pocos agentes que investigan, los ministerios públicos tienen demasiado sobre su mesa, pero si este asunto no adquiere el carácter de prioritario y que las, las capacidades del Estado mexicano, muchas o pocas, deben de estar puestas en resolver este problema, en mandar una señal de que hubo un antes y un después,
0: sí.
7: esto va a seguir creciendo. Te voy a decir, eh, los homicidios dolosos en general se mantuvieron de 2019 a 2020 casi igual. Los feminicidios crecieron.
2: Oye, eh, a ver, este, sí, me imagino también quienes están en los en que llevan efecto un trabajo con la justicia eh, y que lo llevan con convicción y de manera muy genuina, pues este, es un, es un, puede ser esto un desazón brutal, ¿no? O sea, yo partiéndome la cara aquí, mira lo que pasa, ¿no? Esa es otra de las cosas Además,
7: claves. además, es que, que, que sientan que están solos en una causa que le importa a muy poquitos. Sí. Entonces... El presi A mí me parece que lo que dice el presidente sí tiene consecuencias muy grandes. Uh -huh. Esto para no hablar del recorte de presupuesto en todas las instancias que tienen que, aten que, tienen que ver con la atención de la violencia contra las mujeres. Sí podemos encontrar, eso es, eh, también es muy importante decirlo, en gobiernos estatales, un, incluso en gobiernos municipales, pues política pública mejor hechecita que si bien no atiende todo el problema, sí está asentada en premisas correctas. Conozco el caso algunos casos de, la, de las policías de la zona metropolitana de Guadalajara, que están mejorando sus capacidades para recopilar la información respecto a la violencia contra las mujeres. Debo decirte que pocas mujeres acuden al Ministerio Público a denunciar, Javier. Conocemos de este fenómeno por por ejemplo las llamadas al 911 una mujer se atreve a hablar al teléfono de emergencia pero no necesariamente a ir al ministerio público porque la van a revictimizar porque le van a decir este porque no la van a tomar en cuenta porque no están bien capacitados para trabajar con perspectiva de género pero eh, en los lugares donde ya hay algún esfuerzo Tú lo puedes identificar desde cómo se registra la información, cómo a, a través de la información ya se identifica o se puede identificar las personas que están en riesgo y cómo se puede atender a esas personas en riesgo. Eh, entonces, no, no quiero generalizar de que este desdén y este descuido eh, está pues extendido. Yo creo que hay autoridades que están preocupadas. ¿Y sabes por qué? Porque entendieron que es un problema grave, pero también porque hay movilización, que hace que el desinterés se cimbre y empiece a venir atención a estos temas.
2: A ver, este, ¿cómo, ¿cómo hacerle para un tema que tratábamos al inicio de la emisión de hoy, Edna? ¿Cómo hacerle para que la actitud, la reacción del presidente cambiara? Porque su, su reacción tiene que ver con su forma de pensar. ¿Cómo, cómo poder eh, dirigir este pensamiento hacia otros derroteros, en donde haya más conciencia de lo que sucede. Esta negativa muy sistemática a no hablar de los feminicidios como tales, incluso casi ni decirlos por su nombre, ¿no?
7: Fíjate, eh, Javier, que yo veo muy difícil que el presidente cambie de opinión, donde tiene opiniones muy fijas. Sí. Te voy a decir, ¿por qué? Porque tiene una manera de ser que cierra canales de comunicación, o sea, que sí. él está encerrado en sus propias ideas. Eh, si tuviera eh, pues, equipos, mira, lo veo para el, en el caso de la emergencia sanitaria, es, pues si tuviera un grupo de expertos acompañándolo, un war room donde cotidianamente estuvieran viendo información, escuchando opinión de expertos, quizá podría moverse un poquito de, de sus planteamientos, que yo los veo muy fijos. Este caso me parece hasta difícil de entender que a pesar de que le pueda costar políticamente, el presidente no ceda. Eh, el presidente sostenga que pues, está, las mujeres estamos exagerando, que insistimos en cosas irrelevantes, que la familia mexicana es feliz y no se perpetra violencia en ella. O sea, es, 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 no entiendo cómo, inclusive, si esto puede representarle un costo político, no lo mueva de, su, de sus posiciones originales. Me imagino que si tuviera un círculo más amplio de asesores, eh, eh, si, si estuviera dispuesto a escuchar, pues estas ideas podían, podrían eh, modificarse. Pero, pues Javier, llevamos vamos a cumplir un año de la marcha, de esta marcha histórica y de este paro histórico. Eh, y, y pues el presidente no movió ni tantito sus sí. sus planteamientos. Y sus planteamientos, como te decía, tienen consecuencias en la política pública a nivel federal, pero en el resto de los actores que tienen que
2: ver con este tema. A ver, eh, hay, hay, eh, el presidente apela, y, y lo digo también en un, en un marco mucho más amplio, ¿eh? no 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 tan solo el presidente. El presidente apela a que el pueblo que decida. Y el planteamiento tiene que ver directamente con el tema de, sí, lo, que la, de lo que la sociedad guerrerense eh, uh -huh. ha manifestado en favor de, eh, de Félix Salgado. Y fíjate, platicando con Patricia Alamendi, me decía el otro día, dice, es que el presidente, eh, perdón, Morena, Puede ganar con un buen candidato y no necesariamente necesita ser Félix Salgado Macedonio. O sea, todas estas variables que también entran en lo político, cómo poderlas este, interpretar.
7: Mira, yo creo que insisten en esta candidatura porque pues deben potencial de triunfo. O sea, al parecer eh, Salgado Macedonio eh, es una es, es un personaje político con tracción. En, en el estado, entonces están poniendo esas consideraciones por encima de cualquier otra eh, no sé qué le deba el presidente a, a, a Salgado Macedonio, no sé cuántas otras variables entran en el juego, pero sí me parece que la más importante es esta, que es quizá quien eh, pues el personaje político, el político de la entidad que puede asegurarse, asegurarle triunfo a Morena Ahora sí pienso que pues el costo puede ser bien alto eh, porque pues ya no solamente no es un no es un tema aislado Javier es una tras otra tras otra y estos agravios se acumulan en, en los movimientos feministas en estos en los colectivos que yo lo veo como un movimiento muy vivo que no piensa ceder entonces, eh, y que y que esto puede crecer, escalar, y yo creo que es lo que el país necesita, que se cimbre, porque no podemos seguir igual. O sea, no podemos seguir normalizando la violencia en general y la violencia contra las mujeres en particular. Y lo que el presidente nos pide gobierno? es que se lo, norma lo normalicemos. Sí, Sí,
2: porque sabes que la, la, las encuestas de estos días para esta que ya sabes que lleva diario Roy Campos con Mitofsky. Eh, llevaba varios días a la baja y de repente lleva dos días a la alza otra vez eh, ¿qué, ¿qué puede pasar, como se dice ahora mi queridísima Edna, en el imaginario colectivo nacional?
7: pues mira hay muchos factores que pueden influir en eso Javier querido si el tema de que les diga a las mujeres cállense la boca tiene resonancia y genera popularidad imagínate en el país en el que estamos muy, muy... Y todo lo que tenemos que hacer para transformar estas estos pensamientos, esta cultura, eh, eh, imagínate, o sea, si pudiéramos pedirle a Roy que tratara de aislar esta variable sí. y que Roy nos dijera, sí, sí, nos gustan los machines, les... entonces sí creo que estamos en problemas. Sí. Y que y que entonces, este me acuerdo que en, en la marcha del que fue 8 o 9 de marzo, 8, eh, del 8, 8 de 8, marzo, sí. eh, Javier, este había una pancarta bien dura que decía venimos a van vandalizar su indiferencia. este pues ¿Qué vamos a necesitar hacer para desmontar la indiferencia, Javier?
2: Uf, este Bueno, es una querida... Como siempre, es un enorme gusto pensar contigo. Muchas gracias y compartir. Lo mismo
7: pienso, querido Javier. Te mando un abrazo.
2: <risa> Igualmente, Edna, Jaime, una opinión muy valiosa, muy que invita a la reflexión. ¿no? Directora general de México, Evalúa. Le da uno muchas vueltas a las cosas después de escuchar estos pensamientos para bien. O sea, porque le ayudan a armar rompecabezas de vida. 17.21, ¿en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, este ahí están las opiniones eh, también le quiero decir es un tema que en las redes se ha movido mucho y quienes están a favor del presidente pues han dicho acusan algunos de ser o algunas de ser feministas de ocasión en fin, como que se trata de polarizar el tema, y ya sabe que cuando se polariza difícilmente se reflexiona. Unos y otros, los que defienden a la Presidente, entren al tema de la reflexión, a ver qué podemos ganar todos. Si se trata de máscara contra cabellera, nunca nadie gana, ¿eh? nunca nadie nomás nos peleamos más, y tu mamá también, y pa, pa, va. Bueno, vámonos contigo, Francisco Nieto. ¿Qué pasó en la. desde el púlpito, mejor dicho, en la mañanera?
8: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy la mañanera estuvo dedicada a la seguridad. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que se tuvo un mejor arranque de año en materia de seguridad comparado con enero del año pasado. Confirmó que se registró también una contención de delitos de gran impacto, de gran impacto como es el homicidio doloso. La funcionaria explicó que en enero de 2021 se registró una disminución del 19.6% de los delitos del fuero federal respecto al mismo mes de 2020. Además dijo que de los 18 delitos del fuero común, 16 registraron una baja considerable y en el caso del homicidio doloso hubo una reducción en enero de 5.5%. De eh, también destacó que hay seis estados que concentran casi el 50% de las víctimas de homicidio doloso, se trata de Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, eh, Chihuahua y el Estado de México, y bueno, también hoy el presidente pues informó que a 15 años de la tragedia de, de pasta de conchos de esta minera, eh, pues ya se inició el rescate de los 65 eh, mineros que aún siguen atrapados en ese lugar, este trabajo eh, pues ya lo inició la Comisión Federal de Electricidad, y el presidente dijo pues que ya se cuenta con el presupuesto necesario para iniciar con el rescate para pagar las indemnizaciones de las familias de los mineros y hacer el memorial explicó que se tiene que hacer que se tienen que hacer nuevos túneles y se debe cuidar que no haya accidentes o la acumula, acumulación de, de de gases y bueno también el presidente eh, dijo que además de Palacio Nacional las Islas Marías tendrán un gobernador adelantó que el adelantó que eh, será una eh, una figura solamente para eh, mantenimiento, que no se trata de, un, de una figura con cargo político, sino de conservación del lugar. Dijo que es importante que estos dos sitios, tanto el Palacio Nacional... Como las Islas Marías, pues cuenten con un responsable que ayuda a mantenerlos. Se explicó, pues, dio un poco de, de, de historia sobre el tema de Palacio Nacional. Sale. Antes se llamaban intendentes, luego Muy gobernadores. Bien. Y él decidió Sale. que se quede con la figura Sale de gobernador. Francisco. Es decir, ya Muchas se oficializó gracias, Francisco. Gracias. Este nuevo...
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Pues aquí andamos, pero ahora con Black Sabbath Quien están presentando Que se llama Paranoia Y nos acordamos de ellos Nos acordamos de ACDC Y ahora no nos acordamos de, eh, de Black Sabbath Porque un día como hoy, pero del 48 Ah, caray, mira, tiene cuatro años más que yo Yo pensé que éramos de la misma edad Nació en Birmingham, Reino Unido Frank Anthony Melby Quien es, pues ni más ni menos que el guitarrista principal De este muy, muy buen grupo Que se llama Black Sabbath Que yo supongo que nos van a hacer el honor al rato de bajar, pero bueno, pues ya sabe que tenemos aquí un muy, muy serio, muy, muy acucioso especialista musical en nuestras huestes. Entonces, si baja, es un poco como si baja, quiere decir que latinamos, si no baja, el desprecio. Bueno, ahí está Black Sabbath, escuchémoslo tantito.
1: Solórzano,
2: el referente informativo. Bueno, temas este, que hoy están en curso, aunque ya se haya votado a favor de, la, eh, de lo que es eh, esta reforma de la industria eléctrica, aunque ya esté eh, aprobada en términos de comisiones. Lo que necesitamos ahora, pues vamos a ver qué pasa en el Pleno, pero bueno, Junto con esos otros temas que están ahí en medio, y este, y pues también el tema de la decisión del tribunal, muchos diferentes temas. Bueno, Luis Miguel Martínez Ansúrez, doctor, que hoy sacó un artículo muy interesante, por cierto, aquí en el Heraldo, presidente del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo estás, doctor Luis Miguel? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto y afecto, como siempre.
2: Muchas, muchas gracias, Luis Miguel. A ver, entremos por... Eh, hay tres ahí asuntitos en la agenda que creo que vale la pena detenerse. Entremos por el que está en curso, que tiene que ver con el, eh, la, la aprobación, 22 votos a 10, hace un momento sé que estás al tanto, en comisiones de la reforma de la industria eléctrica, sin una coma menos, y así será en el pleno, echarán la maquinaria. A ver, una reflexión sobre eso, si te parece, empecemos por ahí, Luis Miguel.
9: Bueno, mira, Javier, yo creo que el gran problema empezó con la reforma del 2014, aunque Fox y Calderón trataron de privatizar en la industria eléctrica, eh, como no pudieron hacer reformas constitucionales, se fueron por la puerta de atrás y empezaron a aprobar este la participación de la iniciativa privada en la creación de energía y crearon los famosos pedriagas, no sé si te acuerdas tú, que eran un claro, tipo de sí. pasivo contingente que afectaba al gobierno federal y al presupuesto necesariamente, ¿no? Ajá. Entonces, es decir, el exceso de la reforma energética en general y en particular la eléctrica es que se privilegió pues, es decir, las industrias, la, la, la energía renovable. No es que nadie con tres dedos de frente piense que no es bueno la industria, la, la energía renovable. El problema es que en la vida, como en todo, debe existir la gradualidad. No puedes desechar, ni los chinos desecharon, ni los ingleses en su tiempo, el uso del carbón. Yo ya no hablo del carbón, yo hablo de los hidrocarburos. Tú tienes toda una planta productiva, en la industria eléctrica, en do, divide en dos, termoeléctrica e hidroeléctrica. La hidroeléctrica, que es el agua, pues es, una, es un recurso agotable, ¿no? Y muchas veces se utiliza, como debe ser para la agricultura, que es el primer elemento, la alimentación. Uh -huh. Y la termoeléctrica, bueno, pues están los hidrocarburos. Si tú los tienes y en este momento creo que te sale más barato no venderlos que venderlos porque tienes que pagar por ellos, Debe haber una gradualidad en esto. Y si estamos de acuerdo, pero la, inclusive la, la energía no renova, la energía renovable no siempre es efectiva al 100%. Si no hay viento y si no hay sol, entran los hidrocarburos. El problema es cómo se agandallaron de que la primera energía era la que se pagaba a la, a la iniciativa privada, ¿no? Yo creo que vendieron la ilusión, se vendió mucho la ilusión. ...de que aquí estamos para recibir este, toda la inversión extranjera... ...pero a través de regalar nuestras fuentes de regete ...que es la, la, el sector energético, es mi opinión... ...sí creo que se tiene que reformar... ...pero hasta todo sistema, hasta el contable o el informático... ...nunca se pueden soltar... ...se manejan en paralelo hasta que puedas liberar uno del otro, ¿no? Y Yo creo que aquí el efecto, el, el mal, la mal efecto... ...es que sueltas uno sin tener el otro listo, ¿no? Sí. Como decía Granchi, no terminamos de salir de, de lo malo y no empezamos lo bueno, entonces estamos en una especie de limbo, y esto pasó también en el sector salud, ¿no?
2: Oye, este, sí. eh, a ver, eh, dentro de las cosas que ahí están, eh, ¿es eh, lo que le va a venir al país? Y si vamos a partir, este, Luis Miguel esto, así es y punto nos vamos a meter en un callejón sin salida legal, este según todas las versiones que he podido escuchar o no?
9: Indubitablemente mira, tú
2: no porque cambies un administrador de una empresa puedes desconocer
9: lo anterior, sí. existe ni más cuando te metes en un tratado de libre comercio con, con Estados Unidos y Canadá, que son los primeros proveedores y la iniciativa privada que está participando en el sector eléctrico o sea, no los puedes desconocer. Ahí te metes en un, en, en un berenjenal muy fuerte que no acabas, no porque la ley te respalde quiere decir que puedas aplicarla. Es decir, ahí ahí el problema es que el, el afectado es el país. Somos 130 millones de habitantes casi y no es Disneylandia. O sea, no no estamos al efecto de los caprichos de nada. ¿no? Debemos obse tener observancia de la normatividad internacional y más los acuerdos internacionales que están por el, encima de las leyes federales, ¿eh? nomás abajo de la constitución
2: oh, oh. Oye, este eh, y mientras qué va a pasar con la industria y los apagones y todo esto que estamos viviendo
9: Bueno, mira, si hay un, si hay un factor si hay un factor de la naturaleza pero yo digo que lo, lo paradójico de los imprevistos, y sea, aunque sean de la naturaleza, se puede evitar el daño Solo hay que darse un espacio de planificación. Si tú tenías garantías a través de seguros de que no te subían el, el, el costo del, el, del gas que importas de Texas, pues debiste haberlos comprado. Es como el seguro que tienes para cuando baja el petróleo, se paga un seguro alto, pero para que nunca te dejen de, de pagar arriba de los 40 dólares el barril, ¿no? y eso es un seguro es un seguro es, es una un garantía que te respalda presupuestalmente tu gasto ¿no? y creo que dejarlo así fue un despropósito por decirlo menos ¿no?
2: Oh, oh, oh. bueno oye a ver este ¿cómo queda esta edición del tribunal? Eh, ayer bueno antier oye en total opacidad de Luis Miguel o sea nadie se enteró hasta que dieron su resolución ¿Cómo queda esta idea? En donde el presidente aparece, porque además hablamos con Ciro Morayama ayer, y dice, para mí sigue vigente la Constitución, mientras no cambie eso, ¿no? Eh, uh -huh. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Qué pasa con los exhortos del presidente a los gobernadores de que no se metan y él se mete? En fin, ¿qué ves?
9: A ver, yo veo el exhorto de buena fe siempre y cuando estuviera respaldado por acciones, ¿no? Es decir, el presidente les llama a que no intervengan pero yo sí puedo intervenir. Yo creo que el presidente, como dice Ciro Murayama, no debe opinar en aspectos electorales. Es decir, tú te tienes que tener un poco de, re, de recato, ¿no? En, en, en estos tiempos electorales, a vida cuenta que el presidente sigue siendo una figura de influencia electoral, ¿no? Y debe, debe de guardar cierta discreción y silencio no, no en cuanto a la publicidad de sus de sus actos y sus acciones cotidianas, sino, el, es decir, él sabemos lo que representa y lo que representa para los simpatizantes de su fracción. ¿no? Esto que hizo el tribunal, bueno, yo creo que aquí el tema, Javier, que debemos ver es que tenemos que fortalecer al árbitro. Si no, todo va a quedar en duda y yo no he visto una sola opinión fortaleciendo al árbitro, y el árbitro es el Instituto Nacional Electoral. Eso creo que debe ser el cuid del asunto. Debemos todos fortalecer al árbitro, si no todo va a quedar en duda.
2: Miguel, pero no no va por ahí. No digo, yo te entiendo y lo comparto, pero no veo que haya ese espíritu, incluso por parte del presidente y e incluso los partidos. Hay una crítica sistemática al INE. El INE está como muy expuesto, ¿no?
9: Claro, no, pero sobre todo del presidente. El presidente debe de, debe convocar a las fuerzas, decirles, oye, tenemos un árbitro, hay que respetarlo y vamos haciéndonos para atrás. Sí. Yo creo que este exhorto en lugar del presidente sin tener que hacerlo ni necesidad de tal debe ser del Instituto Nacional Electoral no que uh -huh. se pronuncia esto y que creo que ya lo hizo y no es necesario todos las autoridades gubernamentales todo gobierno sabe que debe abstenerse de actos proselitistas en tiempos electorales y el periodo electoral empezó en, en diciembre no sí
2: oye a ver que a ver ahí de bote pronto te pregunto eh, ¿No? ¿De qué tamaño es el problema que tenemos como sociedad con el tema de Félix Salgado Macedonio? Eh? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? Perdón, Luis Miguel. Ah, perdón, pues te, se cortó. Aguántenos tantito. Estamos hablando con el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el muy afamado INAP. Algo pasó. Entonces, si alguien está ahí cerca de de Luis Miguel que le diga que este que cuelgue porque seguramente está hablando y este, está ocupado a ver vamos a insistir a ver vamos pa, eh, aguántenos tantito la idea es eh, digamos retomar con quien encabeza una institución de tanto peso como es el INAP pues diferentes temas que están en la mesa que tienen que ver con la administración pública no con cómo organiza eh, un gobierno su administración a ver eh, Luis Miguel te escuchamos todo pero cuando te hice la pregunta final fue cuando se cortó estás por ahí estás por ahí Luis Miguel o no a ver si lo quieren ahí me echan la mano y lo vemos a ver este a ver si está por ahí a ver no, est no estaremos ahí con el bendix como decía un personaje Parece que ya. A ver, Luis Miguel, ¿me escuchas? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ahí me escuchas, escucha, Luis Miguel. Perfecto, Javier. A ver, perdón, decir, perdón claro. a ver, déjame decirte, eh, 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 cuando venía la última pregunta que te íbamos a hacer, fue cuando sí, se, no. se cortó, pero todo te escuchamos perfectamente. Déjame plantearte, ¿qué, qué lectura le das como sociedad eh, a la, al, al problema que pues le llamo ya problema, no lo veo de otra manera, de que se ha convertido el caso de Félix Salgado Macedonia.
9: Bueno, mira, yo publiqué un artículo el día de hoy y creo que es, es algo en absoluto arbitrariedad nombrar a este hombre con todos los antecedentes que tiene, inclusive pudiendo ganar la elección. Es un hombre absolutamente deslegitimado y estamos agrediendo a un sector, el más importante del país, que son las mujeres, ¿no? Si no podemos creer en esto, yo creo que la libertad de cualquier partido, cualquier gobernante, no pasa por elegir un camino, sino por estar en contra de quien quisiera imponerte uno, ¿no? Y yo creo que este hombre es una imposición, por decirlo menos.
2: Oye, es, con esta calidad moral. Oye, ¿y la reacción del presidente, qué piensas? Hijo, ¿qué pienso? que pienso que está
9: en el en el efectivismo electorero absolutamente, ¿no? Hijo. Con el temor, pues, de, de, de no crear la permeabilidad necesaria para hacer una generación emergente y crear nuevos líderes. que pues Creo que los hay, ¿no? Sí, claro. Pero es preferible perder esto a ganar. Esto es una victoria muy pírrica, ¿no? Yo creo que... El desprestigio lo va a seguir por todo el tiempo.
2: Te mando un saludo, doctor Luis Miguel Martínez Anzúrez. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Un fuerte abrazo, Javier, con afecto, como siempre. Gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, vámonos a las 17.45, el centro a la parte final de la emisión de este día. Conversamos, por cierto, con el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública al artículo que él hace referencia, que escribió y dice un conjunto de reflexiones sobre estos temas, es ni más ni menos que eh, apareció hoy en la sección editorial de El Heraldo. Bueno, vámonos a las 17.45.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos entonces ahora con Landy Vaya hasta Zacatecas, que en donde creo, Landy, está haciendo mucho frío. Adelante, Landy.
10: Así es, Javier, te saludo desde la capital zacatecana y bueno, para informarte que con la llegada de 10.725 vacunas contra COVID-19 de Pfizer se llevó a cabo la segunda aplicación en 3.824 trabajadores de la salud en el estado de Zacatecas. A 36 días de la primera dosis del biológico al personal de salud del estado se le aplicó la segunda dosis la cual se realizó con base a los padrones y censos que previamente se integraron a cada una de las unidades médicas de hospitales donde se atienden a quienes padecen esta enfermedad. De acuerdo a declaraciones del secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, explicó que lo recomendable para la aplicación de las vacunas es entre los 21 y 45. 40 días, por lo que aún se encuentran dentro de lo permitido para la efectividad esperada. Aseguró que los primeros en recibir esta segunda dosis corresponderá al personal de las unidades Irac, quienes son cerca de diez mil personas. Agregó que en el primer día se avanzó un 35% del total y se espera que se concluya con la inmunización este fin de semana.
2: Bueno, oye, este, como sea, eh, ahí va. Y también no tienen incidentes políticos respecto a todo esto o hay algo ahí que comentar o no.
10: Bueno, comentarte que en días pasados se eh, tuvo una problemática, pero con eh, este, la aplicación de las vacunas contra COVID-19 en personas mayores de 60 años debido a que 33 personas se vacunaron sin pertenecer al municipio donde se estaba aplicando esta, esta vacuna y es que hay que recordar que en estos momentos se lleva a cabo la inmunización en municipios y en zonas más marginadas y más alejadas del estado de Zacatecas. En estos momentos pues ya se exigen, eh, los políticos y funcionarios exigen que se castigue o se investigue a los funcionarios por... Pues precisamente por influyentismo.
2: Claro. Bueno, te mando un saludo, Landy. Saludos hasta Zacatecas.
10: Saludos, buenas
8: tardes.
2: Vámonos ahora hasta de Zacatecas, hasta Yucatán. Herbert Escalante, ¿cómo va todo igual? El mismo tema, querido Herbert, pues el tema del coronavirus, ¿no?
11: Hola, Javier, así es. Te comento que el personal de enfermería y medicina del Hospital Psiquiátrico de Yucatán hicieron un llamado a las autoridades para que sean incluidos dentro del plan de vacunación contra el COVID-19 pues durante toda la pandemia han atendido a pacientes que se contagiaron, que incluso estuvieron graves. Lamentaron que ya se está aplicando la segunda dosis en otros hospitales de Yucatán, incluso personal administrativo, jubilados y subrogados, pero ahí no los están considerando. Aseguran que se trata de un desprecio a la salud mental, un nuevo olvido. Informaron que al menos seis pacientes psiquiátricos que se contagiaron en dicho nosocomio, lamentablemente fallecieron, así como una enfermera. La situación es tan delicada que tuvieron que adaptar el área de terapia ocupacional para tener bajo vigilancia los casos positivos. Los trabajadores del psiquiátrico explicaron que de acuerdo con la norma oficial mexicana, un paciente psicótico con esquizofrenia, trastorno bipolar o incluso depresión psico psicótica no puede ser aceptado en los otros hospitales porque podría presentar agitación psicomotriz y ponerse agresivo. Es decir, requiere atención especializada que solamente ofrecen en el psiquiátrico. El problema, señalaron, es que en esta contingencia sanitaria no cuentan con la infraestructura médica adecuada para atender a quienes se enferman de COVID-19. En los últimos meses ya se confirmaron más de 30 casos positivos, además de que al menos 10 médicos también se contagiaron. Por esas razones, trabajadores y trabajadoras de este hospital hicieron un llamado al gobierno para que los contemplen en el plan de vacunación, pues siguen atendiendo pacientes psiquiátricos contagiados y temen por su vida. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
2: Híjole, yo pienso, Herbert, que tienen toda la razón, ¿no? La sí, claro. La claro, no.
11: Y aparte me, me comentaban que han, hay periodos dentro de la contingencia en donde se, se enferman los los trabajadores de salud y entonces los que están sanos tienen que doblar turno, ¿no? ¿Eh? Tienen que quedar muchas horas para atender a los pacientes psiquiátricos, que bueno, ellos pues evidentemente no los pueden recibir en otros hospitales hasta que se pongan muy graves, ¿no? Sí, Por claro. la condición de ellos que ellos tienen.
2: Claro, claro. Gracias, Servet. Buenas. ¿Cómo está Yucatán? Mucho calor.
11: No, hoy entró, hoy entró un, un norte, entonces hoy tenemos un poquito de frío y pues nos llovió toda la toda la noche y parte de la mañana.
2: Oye, pero también, seamos claros, cuando hablan de frío, de cuánto hablan allá en Mérida? Pues ahorita estamos como a 25 grados más o menos. Sí, fíjate nomás, ahora sí que voltea al norte. No, ya, ya, ya me imagino. Gracias, Herbert, buenas tardes. Un abrazo. Para ti, gracias. Karina Cancino, ¿qué pasa en Tepic, Nayarita Adelante.
11: ¿Qué tal,
10: Javier? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando. Es que en el Laboratorio Nacional para la Investigación de Inocuidad Alimentaria, el LANIA la Universidad Autónoma Nayarit está iniciando un protocolo de investigación entre nayaritas que se contagiaron del virus SARS-CoV-2 entre mayo y julio del 2020 para conocer la cantidad de anticuerpos que generaron y la probabilidad que tienen para desarrollar nuevamente la enfermedad de la COVID-19 en un recontagio, así lo dio a conocer el titular de este sitio Iván Girón Pérez. El investigador señaló pues eh, aquí, en este lugar, van a realizar un estudio mediante la extracción de sangre y una prueba de ELISA indirecta anti-S2RDB, recombinante SARS-CoV-2, entre al menos 300 personas que dieron positivo en aquel momento eh, para saber si tenían este virus. Y bueno, lo que esperan también, Javier, es conocer si tienen la cantidad suficiente de anticuerpos como para que se preocupen o no de recibir la vacuna, con esto de que están tardando en llegar para pues ciertos rangos de edad, así que van a contabilizar o caracterizar particularmente a Nayarit si generaron anticuerpos o no las personas contagiadas. Esa es la información.
2: Bueno, este, como sea, habrá que ver que... ¿Cómo el tema de las vacunas? Eh, ¿Tienes algún reporte como más detallado de cómo va todo?
10: Acá ya al día de ayer empezó la segunda etapa de vacunación para el personal de salud, los trabajadores, en fin, las enfermeras, los médicos, y están en el sur del estado vacunando adultos mayores. Se espera que en las próximas semanas, pues, puedan llegar al centro del estado Atepic y los demás municipios, sobre todo la capital, que es donde hay mayor número de contagios, pero pues eh, todavía no dan las cifras la autoridad. Hoy en la tarde se espera que junto con el resultado de las 24 horas del COVID, también den los avances que han tenido con estas vacunas.
2: Sí, que eso es este fundamental. Bueno, muchas gracias, saludos allá, buen fin de semana, Karina.
10: Muchas gracias, Javier. Buenas tardes para todos ustedes también. Buen fin de semana.
2: Gracias. Vamos a cerrar, si le parece, con Ignacio Mendívil hasta Durango. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo va el tema de los este, de los apagones por allá adelante? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues
12: efectivamente aquí con Parmex hoy hubo una rueda de prensa y que aunque Durango no lo han tomado muy en cuenta, sí tuvimos varios apagones que afectó pues a media ciudad eh, capital y la comarca lagunera que pues es altamente productiva. Y hoy... En rueda de prensa, Coparmex, su presidente local, Óscar Moreno, explicó que los apagones que ha sufrido el país y Durango es producto de las malas decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que en aras de la austeridad no pagó los seguros de mantenimiento de los precios del gas natural, afectando el precio, que se incrementó en esta ocasión hasta un 200 por 300. Y la ley de la oferta y la demanda pues fue la que imperó. Si se hubieran pagado los seguros, no habría desabasto de gas, porque el precio lo mantendría. El gobierno federal no quiso pagar el incremento que se presentó en el energético, a pesar de que apenas hace unos meses el presidente de la República anunciaba que los gobiernos neoliberales habían comprado gas hasta para treinta años. Otra mentira más del régimen, señaló el, el líder aquí empresarial. Dijo que el tema que es eh, la reforma energética promueve el presidente, pues... Eh, eh, la verdad es tratar de invertir las prioridades en la energía en México, ya que las plantas generadoras de energía limpia pues son de particulares y el Estado mexicano no quiere comprarles a ellos. Y por eso ahora la prioridad será comprarle a la CFE, donde se produce energía con carbón, dice, petróleo, y que son altamente contaminantes y que el costo todo se va a elevar y que por ende pues va a haber una, un problema serio porque les va a afectar directamente a los más pobres. Y esto pues eh, va a imperar y va a afectar directamente al norte del país. Así las cosas acá en Coparme.
2: Saludos, querido Ignacio, hasta Durango. Bueno, oiga, ya nos vamos la, hoy en la noche allá en, la, en Punto, aquí juntito más bien en Heraldo Televisión. Vamos a tener el tema Félix Salgado Macedonio visto a través del Estado, visto a través de, eh, de la, una mujer que fue agredida y también lo vamos a ver desde Morena.